0: Secção 5 de Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Sandra Luna Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite De Machado e Assis Confissões de uma Viúva Moça Capítulo 1 Há dois anos tomei uma resolução singular. Fui residir em Petrópolis, em pleno mês de junho. Esta resolução abriu largo campo às conjeturas. Tu mesma, nas cartas que me escrevestes para aqui, deitaste e a adivinhar e figuraste mil razões, cada qual mais absurda. A estas cartas, em que a tua solicitude traía a um tempo dois sentimentos, a afeição da amiga e a curiosidade de mulher, a essas cartas não respondi, nem podia responder. Não era oportuno abrir-te o meu coração, nem desfiar-te a série de motivos que me arredou da corte, onde as óperas do teatro lírico, as tuas partidas e os serões familiares do primo Barros deviam distrair-me da recente viúves. Esta circunstância de viúves recente acreditavam muitos que fosse o único motivo da minha fuga. Era a versão menos equívoca. Deixei-a passar como todas as outras e conservei-me em Petrópolis. Logo no verão seguinte, vieste com o teu marido para cá, disposta a não voltar para a corte sem levar o segredo que eu teimava em não revelar. A palavra não fez mais do que a carta. Fui discreta como um túmulo, indecifrável como os fins. Depuseste as armas e partiste. Desde então não me trataste, senão, por tuas fins. Eras fins? Era. E se, como Édipo tivesses respondido ao meu enigma a palavra homem, descobririas o meu segredo e desfarias o meu encanto mas não antecipemos os acontecimentos, como se diz nos romances. É tempo de contar-te este episódio da minha vida. Quero fazê-lo por cartas e não por boca. Talvez corasse de ti. Deste modo o coração abre-se melhor e a vergonha não vem tolher a palavra nos lábios. Repara que eu não falo em lágrimas, o que é um sintoma de que a paz voltou ao meu espírito. As minhas cartas irão de oito em oito dias, de maneira que a narrativa pode fazer-te efeito de um folhetim de periódico semanal dota a minha palavra de que hás de gostar e aprender. E oito dias depois da minha última carta, irei abraçar-te, beijar-te e agradecer-te. Tenho necessidade de viver. Estes dois anos são nulos na conta da minha vida. Foram dois anos de tédio, de desespero íntimo, de orgulho abatido, de amor abafado. Lia, é verdade, mas só o tempo, a ausência, a ideia do meu coração enganado, da minha dignidade ofendida, puderam trazer-me a calma necessária, a calma de hoje. E sabe que não ganhei só isto. Ganhei conhecer um homem cujo retrato trago no espírito e que me parece singularmente parecido com outros muitos. Já não é pouco. E a lição há de servir-me, como a ti, como às nossas amigas inexperientes. mostra lhes estas cartas. São folhas de um roteiro que, se eu tivera antes, talvez não houvesse perdido uma ilusão e dois anos de vida. Devo terminar esta. É o prefácio do meu romance. Estudo, conto, o que quiseres. Não questione sobre a designação, nem consulto para isso os mestres de arte. Estudo ou romance. Isto é simplesmente um livro de verdades. Um episódio singelamente contado, na confabulação íntima dos espíritos, na plena confiança de dois corações que se estimam e se merecem. Adeus. Capítulo 2 Era no tempo do meu marido... A corte estava tão animada e não tinha esta cruel monotonia que eu sinto aqui através das tuas cartas e dos jornais de que sou assinante. Minha casa era um ponto de reunião de alguns rapazes conversados e algumas moças elegantes. Eu, rainha eleita pelo voto universal de minha casa, presidia aos serões familiares. Fora de casa, tínhamos os teatros animados, as partidas das amigas. Mil outras distrações que davam à minha vida certas alegrias exteriores em falta das íntimas, que são as únicas verdadeiras e fecundas. Se eu não era feliz, vivia alegre. E aqui vai o começo do meu romance. Um dia meu marido pediu-me, como obsequio especial, que eu não fosse à noite ao teatro lírico. dizia ele que não podia acompanhar-me por ser véspera de saída de paquete. Era razoável o pedido. Não sei, porém, que espírito mau sussurrou-me ao ouvido. E eu respondi perentoriamente que havia de ir ao teatro. E com ele? Insisti no pedido e insisti na recusa. Pouco bastou para que eu julgasse a minha honra empenhada naquilo. Hoje vejo que era a minha vaidade ou o meu destino. Eu tinha certa superioridade sobre o espírito do meu marido. O meu tom imperioso não admitia recusa. Meu marido cedeu a despeito de tudo. E à noite fomos ao teatro lírico. Havia pouca gente e os cantores estavam indefluxados. No fim do primeiro ato, meu marido, com um sorriso vingativo, disse-me estas palavras, rindo-se. — Estimei isto? — Isto? — Perguntei eu, franzindo a testa. — Este espetáculo deplorável. fizeste da vinda de hoje ao teatro um capítulo de honra. Estimo ver que o espetáculo não correspondeu à tua expectativa. — Pelo contrário, acho magnífico. — Está bom. — Deves compreender que eu tinha interesse em me não dar por vencida mas acreditas facilmente que, no fundo, eu estava perfeitamente aborrecida do espetáculo e da noite. Meu marido, que não usava retorquir, calou-se com ar de vencido e, adiantando-se um pouco à frente do camarote, percorreu com o binóculo as linhas dos poucos camarotes fronteiros em que havia gente. Eu recuei a minha cadeira e, encostada à divisão do camarote, olhava para o corredor vendo a gente que passava. No corredor, exatamente em frente à porta do nosso camarote, estava um sujeito encostado, fumando, e com os olhos fitos em mim. Não reparei ao princípio, mas a insistência obrigou-me a isso. Olhei para ele a ver se era algum conhecido nosso, que esperava ser descoberto a fim de vir então cumprimentar-nos. a intimidade, podia explicar este brinco, mas não conheci. Depois de alguns segundos, vendo que ele não tirava os olhos de mim, desviei os meus e cravei-os no pano da boca e na plateia. Meu marido, tendo acabado o exame dos camarotes, Deu-me o binóculo e sentou-se ao fundo diante de mim. Trocamos algumas palavras. No fim de um quarto de hora, a orquestra começou os prelúdios para o segundo ato. Levantei-me, meu marido aproximou a cadeira para a frente, e nesse interim lancei um olhar furtivo para o corredor. O homem estava lá. Disse a meu marido que fechasse a porta. Começou o segundo ato. Então, por um espírito de curiosidade, procurei ver se o meu observador entrava para as cadeiras. Queria conhecê-lo melhor no meio da multidão. Mas, ou porque não entrasse, ou porque eu não tivesse reparado bem, o que é certo é que não o vi. Correu o segundo ato mais aborrecido do que o primeiro. No intervalo, recuei de novo a cadeira, e meu marido, a pretexto de que fazia calor, abriu a porta do camarote. Lancei um olhar para o corredor. Não vi ninguém, mas daí a poucos minutos chegou o mesmo indivíduo, colocando-se no mesmo lugar e fitou em mim os mesmos olhos impertinentes. Somos todas vaidosas da nossa beleza e desejamos que o mundo inteiro nos admire. É por isso que muitas vezes temos a indescrição de admirar a corte, mais ou menos arriscada, de um homem. Há, porém, uma maneira de fazê-la que nos irrita e nos assusta. Irrita-nos por impertinente, assusta-nos por perigosa. É o que se dava naquele caso. O meu admirador insistia de modo tal que me levava a um dilema. Ou ele era vítima de uma paixão louca, ou possuía a audácia mais disfarçada. Em qualquer dos casos, não era conveniente que eu animasse as suas adorações. Fiz estas reflexões enquanto decorria o tempo do intervalo. Ia começar o terceiro ato. Esperei que o mudo perseguidor se retirasse e disse a meu marido. Vamos? Ah! Tenho sono, simplesmente. Mas o espetáculo está magnífico. Meu marido ousou exprimir um sofisma. Se está magnífico, como te faz sono? Não lhe dei resposta. Saímos. No corredor... Encontramos a família do Azevedo, que voltava de uma visita a um camarote conhecido. Demorei-me um pouco para abraçar as senhoras. Disse-lhes que tinha uma dor de cabeça e que me retirava por isso. Chegamos à porta da rua dos ciganos. Aí esperei o carro por alguns minutos. Quem me havia de aparecer ali encostado ao portal fronteiro. Um misterioso. enraive Cobri o rosto o mais que pude com o meu capuz e esperei o carro, que chegou logo. O misterioso lá ficou tão insensível e tão mudo como o portal a que estava encostado. Durante a viagem, a ideia daquele incidente não me saiu da cabeça. Fui despertada da minha distração quando o carro parou à porta de casa em mata-cavalos. Fiquei envergonhada de mim mesma e decidi não pensar mais no que se havia passado. Mas acreditarás tu, Carlota? Dormi meia hora mais tarde do que supunha. Tanto a minha imaginação teimava em reproduzir o corredor, o portal e o meu admirador platónico. No dia seguinte pensei menos. No fim de oito dias tinha-me varrido do espírito aquela cena, e eu dava graças a Deus por haver-me salvo de uma preocupação que podia ser-me fatal. Quis acompanhar o auxílio divino, resolvendo não ir ao teatro durante algum tempo. Sujeitei-me à vida íntima e limitei-me à distração das reuniões à noite. Entretanto, estava próximo o dia dos anos da tua filhinha. Lembrei-me que, para tomar parte da tua festa de família, tinha começado um mês antes um trabalhozinho. cumpria rematá-lo. Uma quinta-feira de manhã mandei vir os preparos da obra e ia continuá-la quando descobri dentro uma meada de lã um invólucro azul fechando uma carta. Estranhei aquilo. A carta não tinha indicação. Estava colada e parecia esperar que a abrisse a pessoa a quem era endereçada. Quem seria? Seria meu marido? Acostumada a abrir todas as cartas que lhe eram dirigidas, não hesitei. Rompi o invólucro e descobri o papel cor-de-rosa que vinha dentro. Dizia a carta. Não se surpreenda, Eugênia Este meio é o do desespero. Este desespero é o do amor. Amo-a e muito. Até certo tempo procurei fugir-lhe, abafar este sentimento. Não posso mais. Não me viu no teatro lírico. Era uma força oculta e interior que me levava ali. Desde então não a vi mais. Quando a verei? Não a vejo embora. Paciência. Mas que o seu coração palpite por mim um minuto em cada dia. É quanto basta a um amor que não busca nem as venturas do gozo, nem as galas da publicidade. Se eu ofendo... Perdoa-me, pecador. Se pode amar-me, faça-me um Deus. Li esta carta com mão trémula e os olhos enoviados. E ainda durante alguns minutos depois não sabia o que era de mim. Cruzavam-se e confundiam-se mil ideias na minha cabeça como estes pássaros negros que perpassam em bandos no céu nas horas próximas de tempestade. Seria o amor que movera a mão daquele incógnito? Seria simplesmente aquilo um meio do sedutor calculado? Eu lançava um olhar vago em redor e temia ver entrar meu marido. Tinha o papel diante de mim e aquelas letras misteriosas pareciam-me outros tantos olhos de uma serpente infernal. Com um movimento nervoso e involuntário, amarrotei a carta nas mãos. Se Eva tivesse feito outro tanto à cabeça da serpente que atentava, não houvera pecado. Eu não podia estar certa do mesmo resultado, porque esta que me aparecia ali e cuja cabeça eu esmagava, Podia, como a Hidra de Lerna, brotar muitas outras cabeças. Não cuides que eu fazia então esta dupla evocação bíblica e pagã. Naquele momento não refletia, desvairava. Só muito tempo depois pude ligar duas ideias. Dois sentimentos atenuavam em mim. Primeiramente uma espécie de terror que infundia o abismo, abismo profundo que eu pressentia atrás daquela carta. Depois uma vergonha amarga de ver que eu não estava tão alta na consideração daquele desconhecido que pudesse demovê-lo do meio que empregou. Quando o meu espírito se acalmou, é que eu pude fazer a reflexão que devia acudir me desde o princípio. Quem poria ali aquela carta? Meu primeiro movimento foi para chamar todos os meus fámalos. Mas deteve-me logo a ideia de que, por uma simples interrogação, nada poderia colher, e ficava divulgado o achado da carta. de que valia isto? Não chamei ninguém. Entretanto, dizia eu comigo, a empresa foi audaz. Podia falhar a cada trâmite. Que móvel impeliu aquele homem a dar este passo? Seria amor ou sedução? Voltando a este dilema, meu espírito, apesar dos perigos, comprazia sem aceitar a primeira hipótese. Era a que respeitava a minha consideração de mulher casada e a minha vaidade de mulher formosa. Quis adivinhar lendo a carta de novo. Lia, não uma, mas duas, três, cinco vezes. Uma curiosidade indiscreta prendia-me àquele papel. Fiz um esforço e resolvi aniquilá-lo, protestando que ao segundo caso nenhum escravo ou criado me ficaria em casa. Atravessei a sala com o papel na mão, dirigi-me para o meu gabinete, onde acendi uma vela e queimei aquela carta que me queimava as mãos e a cabeça. Quando a última faísca do papel enegreceu e voou, senti passos atrás de mim. Era meu marido. Tive um movimento espontâneo. Atirei-me em seus braços. Ele abraçou-me com certo espanto. E quando o meu abraço se prolongava, senti que ele me repelia com brandura, dizendo-me — Está bom. Olha que me afogas. Recuei. Entristeceu-me ver aquele homem, que podia e devia salvar-me, não compreender, por instinto ao menos, que se eu o abraçava tão estreitamente, era como se me agarrasse à ideia do dever. Mas este sentimento que me apertava o coração passou um momento para dar lugar a um sentimento de medo. As cinzas da carta ainda estavam no chão. A vela conservava-se acesa em pleno dia. Era bastante para que ele me interrogasse. Nem por curiosidade o fez. Deu dois passos no gabinete e saiu. Senti uma lágrima rolar-me pela face. Não era a primeira lágrima de amargura. Seria a primeira advertência do pecado. Capítulo 3 Decorreu um mês. Não houve durante esse tempo mudança alguma em casa. Nenhuma carta apareceu mais, e a minha vigilância, que era extrema, tornou-se todo inútil. Não me podia esquecer o incidente da carta. Se fosse só isto, as primeiras palavras voltavam-me incessantemente à memória. Depois as outras, as outras, todas. Eu tinha a carta de cor. Lembras-te? Uma das minhas vaidades era ter uma memória feliz. Até neste desote era castigada. Aquelas palavras atordoavam-me. Faziam-me arder a cabeça. Por quê? Ah, Carlota É que eu achava nelas um encanto indefinível. Encanto doloroso, porque era acompanhado de um remorso. Mas encanto de que eu me não podia libertar. Não era o coração que se empenhava. Era a imaginação. A imaginação perdia-me. A luta do dever e a da imaginação é cruel e perigosa para os espíritos fracos. Eu era fraca. O mistério fascinava a minha fantasia. Enfim, os dias e as diversões puderam desviar o meu espírito daquele pensamento único. No fim de um mês, se eu não tinha esquecido inteiramente o misterioso e a carta dele, estava, todavia, bastante calma para rir de mim e dos meus temores. Na noite de uma quinta-feira, achavam-se algumas pessoas em minha casa, e muitas das minhas amigas, menos tu. Meu marido não tinha voltado, e a ausência dele não era notada nem sentida, visto que, apesar de franco cavalheiro como era, não tinha o dom particular de um conviva para tais reuniões. Tinha-se cantado, tocado, conversado, reinava por todos a mais franca e expansiva alegria. O tio da Amélia Azevedo fazia rir a todos com as suas excentricidades. A Amélia? Arrebatava bravos a todos, com as notas da sua garganta celeste. Estávamos em um intervalo esperando a hora do chá. Anunciou-se meu marido. Não vinha só. Vinha ao lado dele um homem alto, magro e elegante. Não pude conhecê-lo. Meu marido adiantou-se e no meio do silêncio geral veio apresentar-me. Ouvi de meu marido que o nosso conviva chamava-se Emílio. Fixei nele um olhar e retive um grito. Era ele. O meu grito foi substituído por um gesto de surpresa. Ninguém percebeu. Ele pareceu perceber menos que ninguém. Tinha os olhos fixos em mim e, com um gesto gracioso, dirigiu-me algumas palavras de lesongera cortesia. Respondi como pude. Seguiram-se as apresentações e, durante dez minutos, houve um silêncio de acanhamento em todos. Os olhos voltavam-se todos para o recém-chegado. Eu também voltei os meus e pude reparar naquela figura em que tudo estava disposto para atrair as atenções. Cabeça formosa e altiva, olhar profundo e magnético, maneiras elegantes e delicadas, certo ar distinto e próprio que fazia contraste com o ar afeitado e prosaicamente medido dos outros rapazes. Este exame da minha parte foi rápido. Eu não podia, nem me convinha, encontrar o olhar de Emílio. Tornei a baixar os olhos e esperei ansiosa que a conversação voltasse de novo ao seu curso. Meu marido encarregou-se de dar o tom. Infelizmente, era ainda o um novo convivo o motivo da conversa geral. Sabemos, então, que Emílio era um provinciano filho de pais opulentos, que receberam uma esmerada educação na Europa, onde não houve um só recanto que não visitasse. Voltar há pouco tempo ao Brasil, e antes de ir para a província, tinha determinado passar algum tempo no Rio de Janeiro. Foi tudo quanto soubemos. Vieram as mil perguntas sobre as viagens de Emílio, e este, com a mais amável solicitude, satisfazia a curiosidade geral. Só eu não era curiosa. É que não podia articular palavra. Pedia interiormente a explicação deste romance misterioso, começado em um corredor do teatro, continuado em uma carta anónima e na apresentação em minha casa, por intermédio de meu próprio marido. De quando em quando levantava os olhos para Emílio e achava-o calmo e frio, respondendo polidamente às interrogações dos outros e narrando ele próprio, com uma graça modesta e natural, algumas das suas aventuras de viagem. Ocorreu-me uma ideia. Seria realmente ele o misterioso do teatro e da carta? Pareceu-me ao princípio que sim, mas eu podia ter-me enganado. Eu não tinha as feições do outro bem presentes à memória. Parecia-me que as duas criaturas eram uma e a mesma, mas não podia explicar-se o engano por uma semelhança miraculosa. De reflexão em reflexão foi-me corroendo o tempo, e eu assistia à conversa de todos como se não estivesse presente. Veio a hora do chá. Depois cantou-se e tocou-se ainda. Emílio ouvia tudo com uma atenção religiosa e mostrava-se tão apreciador do gosto como era conversador discreto e pertinente. No fim da noite tinha cativado a todos. Meu marido, sobretudo, estava radiante. Via-se que ele se considerava feliz por ter feito a descoberta de mais um amigo para si e um companheiro para as nossas reuniões de família. Emílio saiu prometendo voltar algumas vezes. Quando me achei a sós com o meu marido, perguntei-lhe — De onde conheces este homem? — É uma pérola, não é? Foi-me apresentado no escritório há dias, simpatizei logo. Parece ser dotado de boa alma, é vivo de espírito e discreto como o bom senso. Não há ninguém que não goste dele. E como eu o ouvi, séria e calada, meu marido interrompeu-se e perguntou. Fiz mal em trazê-lo aqui? Mal quê Perguntei eu. Por coisa nenhuma. Que mal havia de ser? É um homem distinto. pus te mal ao novo louvor do rapaz chamando um escravo para dar algumas ordens. E retirei-me ao meu quarto. O sono dessa noite não foi o sono dos justos, podes crer. O que me irritava era a preocupação constante em que eu andava depois destes acontecimentos. Já eu não podia fugir inteiramente a essa preocupação. Era involuntária, subjugava-me, arrastava-me. Era a curiosidade do coração, esse primeiro sinal das tempestades em que sucumba a nossa vida e o nosso futuro. Parece que aquele homem lia na minha alma e sabia apresentar-se no momento mais próprio a ocupar-me a imaginação como uma figura poética e imponente. Tu... Que o conheceste depois diz-me se dadas as circunstâncias anteriores não era para produzir esta impressão no espírito de uma mulher como eu como eu repito minhas circunstâncias eram especiais se não o soubeste nunca suspeitaste-o ao menos se meu marido tivesse em mim uma mulher e se eu tivesse nele um marido minha salvação era certa mas não era assim Entramos no nosso lar nupcial no como dois viajantes estranhos em uma hospedaria, e aos quais a calamidade do tempo e a hora avançada da noite obrigam a aceitar pousada sobre o teto o mesmo aposento. Meu casamento foi resultado de um cálculo e de uma conveniência. Não inculpo meus pais. Eles cuidavam fazer-me feliz e morreram na convicção de que eu era. Eu podia, apesar de tudo, encontrar no marido que me dava um objeto de felicidade para todos os meus dias. Bastava para isso que meu marido visse em mim uma alma companheira da sua alma, um coração sócio do seu coração. Não se dava isto. Meu marido entendia o casamento ao modo da maior parte da gente. Via nele a obediência às palavras do Senhor no Gênesis. Fora disso, fazia-me cercar de certa consideração e dormia tranquilo na convicção de que havia cumprido o dever. O dever! Esta era a minha tábua de salvação. Eu sabia que as paixões não eram soberanas e que a nossa vontade pode triunfar nelas. A este respeito eu tinha em mim forças bastantes para repelir ideias más. Mas não era o presente que me abafava e atemorizava. Era o futuro. Até então, aquele romance influía ao meu espírito pela circunstância do mistério em que vinha envolto. A realidade havia de abrir-me os olhos. Consolava-me a esperança de que eu triunfaria de um amor culpado. Mas poderia, nesse futuro cuja aproximação eu não calculava, resistir convenientemente à paixão e de salvar intactas a minha consideração e a minha consciência? Esta era a questão. Ora, no meio destas oscilações, eu não via a mão do meu marido estender-se para salvar-me. Pelo contrário, quando na ocasião de queimar a carta, atirava-me a ele, lembras-te que ele me repeliu com uma palavra de enfado. Isto pensei, isto senti, na longa noite que se seguiu à apresentação de Emílio. No dia seguinte estava fatigada de espírito, mas, ou fosse calma ou fosse prostração, senti que os pensamentos dolorosos que me haviam torturado durante a noite esveceram-se à luz da manhã, como verdadeiras aves da noite e da solidão. Então abriu-se ao meu espírito um raio de luz. Era a repetição do mesmo pensamento que me voltava no meio das preocupações daqueles últimos dias. — Porque temer? — eu comigo. Sou uma triste medrosa, e fatigo-me em criar montanhas para que irem estenuada no meio da planície. Eia! Nenhum obstáculo se opõe ao meu caminho de uma mulher virtuosa e considerada. Este homem, se é o mesmo, não passa de um mau leitor de romances realistas. O mistério é que lhe dá algum valor. Visto de mais perto, há de ser vulgar ou hediondo. CAPÍTULO 4 Não te quero fatigar com a narração minuciosa e diária de todos os acontecimentos. Emílio continuou a frequentar a nossa casa, mostrando sempre a mesma delicadeza e gravidade, e encantando a todos por suas maneiras distintas sem afetação, amáveis sem fingimento. Não sei porque meu marido rolava se cada vez mais amigo de Emílio, este conseguira despertar nele um entusiasmo novo para mim, e para todos. Que capricho era esse da natureza? Muitas vezes interroguei meu marido acerca desta amizade tão súbita e tão estrepitosa, Quis até inventar suspeitas no espírito dele. Meu marido era inabalável. — Que queres? Respondia-me ele. — Não sei porque simpatizo extraordinariamente com este rapaz. Sinto que é uma bela pessoa e eu não posso dissimular o entusiasmo de que me possuo quando estou perto dele. — Mas sem conhecê-lo, objetava eu. — Ora, essa... Tenho as melhores informações e demais. Vê-se logo que é uma pessoa distinta. As maneiras enganam muitas vezes. — confesso, minha amiga, que eu podia impor a meu marido o afastamento de Emílio. Mas quando esta ideia me vinha à cabeça, não sei porque ria-me dos meus temores e declarava-me com forças de resistir a tudo que pudesse sobrevir demais o procedimento de Emílio autorizava-me a desarmar. Ele era para mim de um respeito inalterável. Tratava-me como a todas as outras, sem deixar entrever a menor intenção oculta, o menor pensamento reservado. Sucedeu que era natural diante de tal procedimento, não me ficava bem proceder com rigor e responder com indiferença à amabilidade. As coisas marchavam de tal modo que eu cheguei a persuadir-me de que tudo o que sucedera antes não tinha relação alguma com aquele rapaz e que não havia entre ambos mais do que um fenómeno de semelhança, o que, aliás, eu não podia afirmar, porque, como te disse já, não pudera reparar bem no homem do teatro. Aconteceu que, dentro de pouco tempo, entrávamos na maior intimidade e eu era para ele o mesmo que todas as outras, admiradora e admirada. Das reuniões passou Emílio às simples visitas de dia, nas horas em que meu marido estava presente, e mais tarde, mesmo quando ele se achava ausente. Meu marido de ordinário era quem o trazia. Emílio vinha então no seu carrinho que ele próprio dirigia, com a maior graça e elegância. Demorava-se horas e horas em nossa casa, tocando piano, conversando. A primeira vez que o recebi só, Confesso que estremeci, mas foi um susto pueril. Emílio procedeu sempre do mesmo modo, mais indiferente em relação às minhas suspeitas. Nesse dia, se algumas me ficaram, desvaneceram-se todas. Nisto passaram-se dois meses. Um dia era tarde e eu estava só. esperava de Primos, visitar teu pai enfermo. para um carro à porta. Mandei ver. Era Emílio. Recebi-o, como de costume. Disse-lhe que íamos visitar um doente e ele quis logo sair. Disse-lhe que ficasse até à tua chegada. Ficou como se outro motivo tivesse além de um dever de cortesia. Passou-se meia hora. Nossa conversa foi sobre assuntos indiferentes. Em um intervalo da conversa, Emílio levantou-se e foi à janela. Eu levantei-me igualmente para ir ao piano buscar um leque. Voltando para o sofá, reparei pelo espelho que Emílio me olhava com um olhar estranho. Era uma transfiguração. Parecia que naquele olhar estava concentrada toda a alma dele. Estremeci. Todavia fiz um esforço sobre mim e fui sentar-me, então mais séria que nunca. Emílio encaminhou-se para mim. Olhei para ele. Era o mesmo olhar. Baixei os meus olhos. Assustou-se? Perguntou-me ele. Não respondi nada, mas comecei a tremer de novo e parecia-me que o coração me queria pular por fora do peito. É que naquelas palavras havia a mesma expressão do olhar. As palavras faziam-me o efeito das palavras da carta. Assustou-se? Repetiu ele. De quê? Perguntei eu, procurando rir para não dar maior gravidade à situação. Pareceu-me. Houve um silêncio. Dona Eugénia, disse ele sentando-se, não quero por mais tempo ocultar o segredo que faz o tormento da minha vida. Fora um sacrifício inútil. Feliz ou infeliz, prefiro a certeza da minha situação. Dona Eugénia, eu amo-a. Não te posso descrever como fiquei, ouvindo estas palavras. Senti que empalidecia, minhas mãos estavam geladas, quis falar, não pude. Emílio continuou. Oh, eu bem sei a que me exponho. Vejo como este amor é culpado. Mas que quer? É fatalidade. Andei tantas léguas, passei à ilharga de tantas belezas, sem que o meu coração pulsasse. Estava-me reservada a aventura rara ou o tremendo infortúnio de ser amado ou desprezado pela senhora. Corvo me ao destino. Qualquer que seja a resposta que eu possa obter, não recuso. Aceito que me responde. Enquanto ele falava, e eu podia ouvindo-lhe as palavras, reunir algumas ideias. Quando ele acabou, levantei os olhos e disse — Que resposta espera de mim? — Qualquer. Só pode esperar uma. — Não me ama? — Não. Nem posso e nem amo. Nem Maria se pudesse ou quisesse. Peço que se retire. E levantei-me. Emílio levantou-se. — Retiro-me, disse ele e parto com o um inferno no coração. Levantei os ombros em sinal de indiferença. — Oh, Eu bem sei que isso lhe é indiferente. É isso que eu mais sinto. Eu preferia o ódio. O ódio, sim, mas a indiferença, acredite, é o pior castigo. Mas eu o recebo resignado. Também o crime deve ter também a pena. E tomando o chapéu chegou-se a mim de novo. Eu recuei dois passos. Oh, não tenha medo. Causo-lhe medo. Medo? retorqui eu com altivez. Asco? Perguntou ele. Talvez. Murmurei. Uma única resposta, tornou Emílio. Conserva aquela carta. Ah, disse eu. Era o autor da carta? Era. E aquele misterioso corredor do teatro lírico? Era eu. A carta? Queimeia. Preveniu o meu pensamento. E, cumprimentando-me friamente, dirigiu-se para a porta. Quase a chegar à porta, senti que ele vacilava e levava a mão ao peito. Tive um momento de piedade, mas era necessário que ele se fosse, quer sofresse, quer não. Todavia dei um passo para ele e perguntei-lhe de longe. Quer dar-me uma resposta? Ele parou e voltou-se. Pois não? Como é que para praticar o que praticou, fingiu-se amigo do meu marido? Foi um ato indigno, eu sei. Mas o meu amor é daqueles que não recuam, ante a indignidade É o único que eu compreendo. Mas, perdão, não quero enfadá-la mais. Adeus, para sempre. E saiu. Por cima ouvi um soluço. Fui sentar-me ao sofá. Daí a pouco ouvi o rodar do carro. O tempo que me entre a partida dele e a tua chegada, não sei como se passou. No lugar em que fiquei, aí me achaste. Até então, eu não tinha visto o amor senão nos livros. Aquele homem parecia-me realizar o amor que eu sonhava e vira descrito. A ideia de que o coração de Emílio sangrava naquele momento despertou em mim um sentimento vivo de piedade. A piedade foi um primeiro passo. Quem sabe, dizia eu comigo mesma, o que ele está agora sofrendo. E que culpa é dele, ao final de contas? Ama-me, disse-me. O amor foi mais forte do que a razão. Não viu que eu era sagrada para ele. Revelou-se. Ama, é a sua desculpa. Depois repassava na memória todas as palavras dele e procurava recordar-me do tom em que ele as proferira. Lembrava-me também do que eu dissera e o tom com que respondera às suas confissões. Fui talvez severa demais. Podia manter a minha dignidade sem abrir-lhe uma chaga no coração. Se eu falasse com mais brandura, podia adquirir dele o respeito e a veneração. Agora há de amar-me ainda, mas não se recordará do que se passou sem um sentimento de amargura. Estava nestas reflexões quando entraste. Lembras-te que me achaste triste e perguntaste a causa disso? Nada te respondi. Fomos à casa da tua tia sem que eu nada mudasse do ar que tinha antes. À noite, quando meu marido me perguntou por Emílio, respondi sem saber o que respondia. Não veio cá hoje. — Deveras? — disse ele. — Então está doente? — Não sei. Lá vou amanhã. — Lá onde? — À casa dele. — Para quê? — Talvez esteja doente. — Não creio. Esperemos até ver. Passei uma noite angustiada. A ideia de Emílio perturbava-me o sono. Afigurava-se-me que ele estaria, àquela hora, chorando lágrimas de sangue no desespero do amor não aceito. Era piedade? Era amor? Carlota era uma e outra coisa. Que podia ser mais? Eu tinha posto o pé em uma senda fatal. Uma força me atraía. Eu, fraca, podendo ser forte. Não me inculpo, senão a mim. Até domingo. Capítulo 5 Na tarde seguinte, quando o meu marido voltou, perguntei por Não o procurei, respondeu-me ele. Tomei o conselho. Se não vier hoje, sim. Passou-se, pois, um dia sem ter notícias dele. No dia seguinte, não tendo aparecido, meu marido foi lá. Serei franca contigo. Eu mesma lembrei isso a meu marido. Esperei ansiosa à resposta. Meu marido voltou pela tarde. Tinha um certo artista. Perguntei o que havia. Não sei. Fui encontrar o rapaz de cama. Disse-me que era uma ligeira constipação. Mas eu creio que não é isso só. que será, então? Perguntei eu, fitando um olhar em meu marido. Alguma coisa mais? O rapaz falou-me em embarcar para o norte. Está triste, distraído, preocupado. Ao mesmo tempo que manifesta a esperança de ver os pais, revela receios de não tornar a vê-los. Tem ideias de morrer na viagem. Não sei o que lhe aconteceu, mas foi alguma coisa. Talvez, talvez, talvez uma perda de dinheiro. Esta resposta transtornou o meu espírito. Posso afirmar-te que esta resposta entrou por muito nos acontecimentos posteriores. Depois de algum silêncio, perguntei, mas que pretendes fazer? Abrir-me com ele, perguntar o que é e acudir-lhe, se for possível. Em qualquer caso, não o deixarei partir. O que achas? Acho que sim. Tudo o que ia acontecendo contribuía poderosamente para tornar a ideia de Emílio cada vez mais presente à minha memória. E, é com dor que eu confesso, não pensava já nele sem pulsações do coração. Na noite do dia seguinte, estávamos reunidas algumas pessoas. Eu não dava grande vida à reunião. Estava triste e desconsolada. Estava com raiva de mim própria. Fazia-me algoz de Emílio e doía-me a ideias de que ele padecesse ainda mais por mim. Mas teriam nove horas quando meu marido apareceu trazendo Emílio pelo braço. Houve um movimento geral de surpresa. Realmente, porque Emílio não aparecia há alguns dias já, todos começavam a perguntar por ele. Depois, porque o pobre moço vinha pálido de cera. Não te direi o que se passou nessa noite. Emílio parecia sofrer. Não estava alegre como dantes. Ao contrário, era naquela noite de uma taciturnidade e uma tristeza que incomodava a todos, mas que me mortificava atrasmente, a mim, que me fazia causa das suas dores. Pude falar-lhe em uma ocasião, a alguma distância das outras pessoas. desculpe me disse-lhe eu, se alguma palavra dura lhe disse. Compreendo a minha posição... Ouvindo bruscamente o que me disse, não pude pensar no que dizia. Sei que sofreu. Peço-lhe que não sofra mais, que esqueça. Obrigada, murmurou ele. Meu marido falou-me de projetos seus, de voltar à minha província, é verdade. Mas doente! Esta doença há de passar. E dizendo-te isto, lançou-me um olhar tão sinistro que eu tive medo. Passar? Passar como? De algum modo. Não diga isso. Que me resta mais na terra. E voltou os olhos para enxugar uma lágrima. Que é isso? disse eu. Está chorando. As últimas lágrimas. Oh, se soubesse como me faz sofrer, não chore, eu lhe peço. Peço-lhe mais, peço-lhe que viva. Oh, ordena-lhe, ordena-me. E se eu não obedecer? Se eu não puder, acredita que se possa viver com um espinho no coração? Isto que descrevo é feio. A maneira por que ele falava é que era apaixonada, dolorosa, comovente. Eu ouvia sem saber de mim. Aproximavam-se algumas pessoas. Quis por ter-me à conversa e disse-lhe. — Ama-me? — disse eu. — Só o amor pode ordenar? — Pois é o amor que lhe ordena que viva. Emílio fez um gesto de alegria, levantei-me para ir falar às pessoas que se aproximavam. — Obrigada — ela aos ouvidos. Quando, no fim do serão, Emílio se despediu de mim, dizendo-me com um olhar em que gratidão e o amor irradiavam juntos, até amanhã. Não sei que sentimento de confusão e de amor, de remorso e de ternura se apelurou de mim. — Bem, Emílio está mais alegre, dizia-me meu marido. Eu olhei para ele sem saber o que responder. Depois retirei-me precipitadamente. Parecia-me que via nele a imagem da minha consciência. No dia seguinte recebi de Emílio esta carta. — Eugénia, obrigado me à vida e à senhora o devo. Obrigada. Fez de um cadáver um homem. Faça agora de um homem um deus. Ânimo, ânimo. fui esta carta, reli e, diz-te o Carlota, beijei-a. Beijei-a repetidas vezes com alma, com paixão, com delírio. Eu amava, eu amava. Então houve em mim a mesma luta, mas estava mudada a situação dos meus sentimentos. Antes era o coração que fugia à razão. Agora a razão fugia ao coração. Era um crime, eu bem o via, bem o sentia, mas não sei qual era a minha fatalidade, qual era a minha natureza. Eu achava nas delícias do crime desculpa ao meu erro e procurava com isso legitimar a minha paixão. Quando meu marido se achava perto de mim e eu me sentia melhor e mais corajosa, paro aqui desta vez, sinto uma opressão no peito. É a recordação de todos estes acontecimentos. Até domingo. CAPÍTULO VI Seguiram-se alguns dias às cenas que eu te contei na minha carta passada. Ativou-se entre mim e Emílio uma correspondência. No fim de quinze dias eu só vivia do pensamento dele. Ninguém dos que frequentavam a nossa casa, nem mesmo tu, pôde descobrir este amor. Éramos dois namorados discrétimos ao último ponto. É certo que muitas vezes me perguntavam porque é que eu me distraía tanto e andava tão melancólica. Isto chamava-me à vida real e eu mudava logo de parecer. Meu marido, sobretudo, parecia sofrer com as minhas tristezas. A sua solicitude, confesso, incomodava-me. Muitas vezes lhe respondia mal. Não já porque eu o odiasse, mas porque de todos era ele o único a quem eu não quisera ouvir destas interrogações. Um dia, voltando para casa à tarde, chegou-se ele a mim e disse — Eugénia, tenho uma notícia a dar-te. — Qual? — E que te há de agradar muito. — Vejamos qual é. — É um passeio. — Aonde? — A ideia foi minha. Já fui ao Emílio e ele aplaudiu muito. Passeio deve ser domingo à Gávea. Iremos daqui muito cedinho. Tudo isto é preciso notar, não está decidido. Depende de ti o que disses? aprova a ideia. Muito bem, a Carlota pode ir. E deve ir, acrescentei eu. E algumas outras amigas. Pouco depois recebias tu e outras um bilhete de convite para o passeio. Lembras-te que lá fomos? O que não sabes é que nesse passeio, a favor da confusão e da distração geral, Houve entre mim e Emília um diálogo que foi para mim a primeira amargura do amor. Eugénia, dizia ele dando-me o braço, estás certa de que me amas? Estou. Pois bem, o que te peço, nem sou eu que te peço, é o meu coração, o teu coração que te pedem, um movimento nobre e capaz de nos engrandecer aos nossos próprios olhos. Não haverá um recanto no mundo em que possamos viver, longe de todos e perto do céu? Fugir? Sim. Oh, isso nunca. Não me amas. Amo, sim. É já um crime. Não quero ir além. Recusas a felicidade. Recusa a desonra. Não me amas. Oh, meu Deus, como respondê-lo? Amo, sim, mas desejo ficar a seus olhos a mesma mulher. Amorosa é verdade, mas até certo ponto, pura. O amor que calcula não é amor. Não respondi. Emílio disse estas palavras com uma expressão tal de desdém. E com uma intenção de ferir-me, que eu senti o coração bater-me apressado e subir-me o sangue ao rosto. O passeio acabou mal. Esta cena tornou Emílio frio para mim. Eu sofria com isso. Procurei torná-lo ao estado anterior, mas não consegui. Um dia em que nos achávamos a sós, disse-lhe, Emílio, se eu amanhã te acompanhasse, o que farias? Cumpri essa ordem divina. Mas depois? Depois? Perguntou Emílio com ar que estranhava a pergunta. Sim, depois, continuei eu. Depois, quando o tempo volvesse, não me havias de olhar com desprezo? Desprezo? Não vejo. Como não? Que te merecia eu depois? Oh! Esse sacrifício seria feito por minha causa. Eu fora covarde se te lançasse isso em rosto. Diluías no teu íntimo. Juro que não? Pois a meus olhos é assim. Eu nunca me perdoaria esse erro. Emílio pôs o rosto nas mãos e pareceu chorar. Eu, que até ali falava com esforço, Fui a ele e tirei-lhe o rosto das mãos. — Que é isto? — disse eu. — Não vês que me fazes chorar também? Ele olhou para mim com os olhos rasos de lágrimas. Eu tinha os meus sumidos. Adeus — ele repetidamente. — Vou partir. E deu um passo para a porta. — Se me prometes viver — disse-lhe — parte. Se tens alguma ideia sinistra, fica. Não sei o que viu ele no meu olhar, mas tomando a mão que eu lhe estendia, beijou-a repetidas vezes. Eram os primeiros beijos. E disse-me com fogo. Fico, Eugênia Ouvimos um ruído fora. Mandei ver. Era meu marido que chegava enfermo. Tinha tido um ataque no escritório. Tornara assim, mas achava-se mal. Alguns amigos o trouxeram dentro de um carro. Corri para a porta. Meu marido vinha pálido e desfeito. Mal podia andar ajudado pelos amigos. Fiquei desesperada. Não cuidei de mais coisa alguma. O médico que acompanhara meu marido mandou logo fazer algumas aplicações de remédios. Eu estava impaciente. Perguntava a todos. Meu marido estava salvo. Todos me tranquilizavam. Emílio mostrou-se pesaroso com o acontecimento. Foi a meu marido e apertou-lhe a mão. Quando Emílio quis sair, meu marido disse-lhe — Olhe, sei que não pode estar aqui sempre. Peço-lhe, porém, que venha, se puder, todos os dias. — Pois não, disse Emílio. E saiu. Meu marido passou mal o resto daquele dia e a noite. Eu não dormi. Passei a noite no quarto. No dia seguinte estava exausta. Tantas comoções diversas e uma vigília tão longa deixaram-me prostrada. Cedia à força maior. Mandei chamar a prima Elvira e fui deitar-me. Fecho esta carta neste ponto. Pouco falta para chegar ao termo da minha triste narração. Até domingo. Capítulo 7 A moléstia de meu marido durou poucos dias. De dia para dia agravava-se. No fim de oito dias os médicos desenganaram o doente. Quando recebi esta fatal nova, fiquei como louca. Era meu marido, Carlota. E apesar de tudo, eu não podia esquecer que ele tinha sido o companheiro da minha vida e a ideia salvadora nos desvios do meu espírito. Emílio deixou-me num estado de desespero, procurou consolar-me. Eu não lhe ocultei que esta morte era um golpe profundo para mim. Uma noite estávamos juntos todos. Eu, a Elvira, uma parente de meu marido e Emílio. Fazíamos companhia ao doente. Este, depois de um longo silêncio, Voltou-se para mim e disse-me, a tua mão. E, apertando-me a mão com uma energia surprema, voltou-se para a parede. Expirou. Passaram-se quatro meses depois dos fatos que te contei. Emílio acompanhou-me na dor e foi dos mais assíduos em todas as cerimónias fúnebres que se fizeram ao meu finado marido. Todavia, as visitas começaram a escassear. Era, parecia-me, por motivo de uma delicadeza natural, No fim do prazo que te falei, soube, por boca de um dos amigos do meu marido, que Emílio ia partir. Não pude crer Escrevi-lhe uma carta. Eu amava-o, então, como dantes, mais ainda, agora que estava livre. Dizia a carta. Emílio, constou-me que ias partir. Será possível? Eu mesma não posso acreditar nos meus ouvidos. Bem sabes se eu te amo. Não é tempo de coroar os nossos votos. Mas não faltará muito para que o mundo nos revele uma união que o amor nos impõe. Vem tu mesmo responder-me por boca. Tu, Eugénia. Emílio veio em pessoa. Aseverou-me que, se ia partir, era por negócio de pouco tempo, mas que voltaria logo. A viagem deveria ter lugar daí a oito dias. Pedi-lhe que jurasse o que dizia, e ele jurou. Deixei-o partir. Daí a quatro dias recebi eu a seguinte carta dele. Mentia, Eugénia. Vou partir já. Menti ainda. Eu não volto. Não volto porque não posso. Uma união contigo seria para mim o ideal da felicidade, se eu não fosse homem de hábitos opostos ao casamento. Adeus. Desculpa-me. E reza para que eu faça uma boa viagem. Adeus. Emílio. Avalias facilmente como fiquei depois de ler esta carta. Era um castelo que se desmoronava. Em troca do meu amor, do meu primeiro amor, recebia deste modo a ingratidão e o desprezo. Era justo? Aquele amor culpado não podia ter bom fim. Eu fui castigada pelas consequências do meu crime. Mas, perguntava eu, como é que este homem, que parecia amar-me tanto, recusou aquela de cuja honestidade podia estar certo, visto que pôde opor uma resistência aos desejos do seu coração? Isto me pareceu um mistério. Hoje vejo que não era. Emílio era um sedutor vulgar e só se diferenciava dos outros em ter um pouco mais de habilidade que eles. Tal é a minha história imagino o que sofri nestes dois anos. Mas o tempo é um grande médico. Estou curada. O amor ofendido e o remorso de haver de algum modo traído a confiança de meu esposo fizeram-me doer muito. Mas eu creio que caro paguei o meu crime. E acho-me reabilitada perante a minha consciência. Achar-me-ei perante Deus? E tu? É o que me has de explicar amanhã. Vinte e quatro horas depois de partir esta carta eu serei contigo. Adeus. Fim de... Confissões de uma viúva moça Gravado por Sandra Luna